0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Hormigas en la Boca Podcast. les está hablando CandeSuhost, su host, arroba CandeSolo en Instagram, CandeSolomita en Twitter y TikTok Y dejarlo arte en YouTube Y nuevamente ya arrancamos con un disclaimer, para los que me están viendo en video, sabrá, se estarán dando cuenta de que estoy en un contexto distinto al que vieron en los episodios anteriores y básicamente porque en este momento estoy en el departamento de una amiga que se lo estoy cuidando. Así que bueno, nada, verán es que la dirección de arte está como mucho más linda. Es que es un espacio más blanco, más colorido. Eh, así que nada, estoy contenta igual de tener amplia todos los episodios grabados por este fondo, la verdad. Eh, por otro lado, otro disclaimer. Realmente espero nuevamente de que no estén escuchando el sonido del aire acondicionado. Yo creo que no, porque el otro día pensé que iban a escuchar los rueditos de los pajaritos y no los escucharon porque este micrófono aparentemente no los captó así que estoy rogando que no esté sintiendo el ruido del aire porque realmente hoy o sea argentina en este preciso momento está que arde para cuando yo esté subiendo este episodio no sé en qué tanto calor va a estar haciendo o si ya eh, sucumbieron al calor del sol básicamente pero si eso todavía no sucedió eh, por lo menos el día que estoy grabando eh, no se puede estar Así que me parece que es mejor que escuchen, a lo sumo, un ruido constante de aire acondicionado a que me vean toda chivada. <risa> pero bueno, dicho eh, todos se disclaimer... Ya empecé a hablar mal. Pero bueno, cuestión. Dicho todo se disclaimer, vamos a arrancar con el episodio de hoy. Estoy contenta porque yo no me nace tanto tampoco hacer tanta intro, porque pasaron solo unos días desde que grabé los episodios anteriores, que ustedes hace semanas ya los están viendo, pero bueno, para mí pasaron solamente unos días. Así que no tengo tanto para actualizarles y puedo ir directo al grano. El día de hoy, no sé qué título le voy a poner al episodio, la verdad, pero creo que va a ser algo como aprender a tomar decisiones, o guía básica para tomar decisiones, o guía rápida para tomar decisiones, no lo sé. Eh, creo que yo que no, no importa tanto el título en sí, sino de que lo que me interesa es que profundicemos realmente como en toda esta temática que para mí, pensé que era como muy tipo bueno cada uno hace lo que puede como le sale y simplemente como que tiene su propio método y descubrí que hay una forma muy estratégica y muy básica en realidad de, de alguna manera entrenar como la forma en que decidimos cosas eh, y básicamente me di cuenta con mi agenda me compré una agenda de monoblog que estoy ahora sí esta es mi agenda para los que están en video las estarán eh, pudiendo apreciar el monobloc y me gustó porque, como yo les había dicho en el episodio de Mentalidad Abundancia, o sea, el último de 2023, yo necesitaba que tenga como la mayor cantidad de cosas que se asemejen a lo que yo registraba cuando diseñaba mi wallet showmark. Entonces esta me gustó porque tenía muchas de esas cosas. Y encima sumaba cosas que yo dije, che, esto a mí me sirve una banda. Así que, ¿qué pasó en esta agenda hermosa, preciosa, divina, que he adquirido y que no es chivo para nada? Me encantaría que Monoblog me mandé cosas, pero todavía no sucede. Eh, debo decir, de lo que, que, esto que más me llamó la atención fue el tema de que había una sección para que eh, yo pudiera, de alguna manera, analizar si me convenía o no llevar a cabo determinados proyectos en base como a una servilla de, de puntos de ítems que básicamente te ponían ahí para que vos analices y en base a eso tomes la decisión, ¿no? Y me pareció... Una genialidad. Como que yo dije, che, esto tiene mucho sentido. En un punto como que ya lo tenía incorporado y a la vez no. Entonces dije, me gusta que esté así. ¿Por qué? Creo yo que también me llamó tanto la atención. Porque como les dije eh, muchas veces, yo tengo ascendente en Libra. Y las personas de Libra tienden a ser muy indecisas en un punto. Y encima yo tengo en mi carta mucho como aire. Eh, muchos signos de aire. Entonces soy muy como del pensamiento y le doy muchas vueltas a esas cosas. Efectivamente, sí. Debo reconocer que soy una persona que no le cuesta mucho decidirse o eh, en línea general soy una persona que eh, como que depende en realidad del proyecto en sí, ¿no? Como que hay cosas para las que pienso, pienso y pienso y pienso y pienso, muchos meses, básicamente, eh, hasta que tomo la decisión y en el momento que la tomo, tipo, la tomo muy rápido y ya no me arrepiento porque justamente lo pensé demasiado, pero después hay otras cosas para las que soy muy impulsiva. Um, entonces como que tengo como que no tengo un punto medio ahí es donde debería equilibrar quizás un poco las cosas pero como que en todos los casos creo que um, ya sea si me decido rápido así por impulso o si efectivamente me tomo meses para analizar o pensar sobre ese tema a ver si tomo o no tomo la fucking decisión um, siento que en general me falta una estrategia como a la hora de pensar qué me conviene qué no o sea qué debería avanzar primero, qué debería dejar para después, o sea, soy muy como de la corazonada en un punto y de lo que más me, me, me brota, digamos, en el momento, ¿no? Como, sí, básicamente de la corazonada, como de, del sentimiento que más me invada en ese momento, y me dejo guiar bastante por eso, que a todo esto quiero hablar, que no es que eso me parezca mal, o que es algo que necesariamente quiera cambiar para siempre, eh... De hecho, creo que está bueno a veces, tipo eso, dejarse guiar por el instinto por lo que a uno le nazca, tipo si realmente tiene como esa convicción. Pero yo quería probar algo distinto, tipo ya que vi esto y dije, che, me resuena, eh, creo que a nivel conciencia me gustaba, me gustaba como la idea de esto, de, de darle una vuelta y de analizar un poco más. Porque más que nada, cuando soy impulsiva, no es que me arrepienta de todas las decisiones que he tomado por impulso. Pero sí me pasa de que digo, che, quizás si priorizaba primero otra cosa, sabían las cosas mejor, no sé, como que hay algo ahí de que dije, che, tengo que aprender a bajar un poco a tierra las decisiones, ¿no? Entonces, volviendo al sistema en que me planteó la agenda. Básicamente, ¿en qué consiste? En esto, en evaluar distintos aspectos, en darles, de alguna manera, un puntaje a cada uno de esos aspectos. Y esto lo asumí yo, como al método, es que como que tengamos una, un puntaje máximo, ¿no? Por ejemplo, si vos a evaluar 5 aspectos y cada uno tiene, no sé, para evaluar del 1 al 5, poner 5 por 5 sería 25, por ende el puntaje máximo 25, el puntaje mínimo es 0, ¿no? Entonces yo pensaba, eh, en base a eso, cuál es el puntaje máximo y cuál es el puntaje más bajo, voy a partir como de que si supera por lo menos la mitad eh, del puntaje, eh, para arriba significa que es algo que está bueno como para encarar primero o para ir para adelante, y claramente si es algo que está muy en el medio o más tirando para abajo, significa que quizás debaja esta idea, quizás al final no sirve tanto, no conviene tanto, y conviene tipo no avanzar con esto, ¿no? Eh... Entonces, nada, volviendo a esto de los parámetros, les voy a decir como a los que tira la agenda, que en realidad están en base a esto como a proyectos, pero en un rato vamos a hablar un poco como cómo aplicamos o cómo yo me puse a pensar en cómo se puede aplicar este sistema a cualquier tipo de decisión en la vida, ¿no? Pero vamos primero por los proyectos. Los tengo acá anotados. Básicamente, eh, lo primero que insistía es esto de qué tanta inversión de dinero requiere el proyecto, qué tanta inversión de tiempo requiere el proyecto, qué tanto re eh, retorno económico es probable que tenga. O sea, obviamente acá no se sabe, pero bueno, son esas... Esas cosas de las que uno empieza a especular, ¿no? Como, che, si a esto le meto y le va bien, tengo tanto retorno. Si le va mal, bueno, sí, puede que quizás no tenga tanto, pero bueno, como líneas generales, eh, hacer una breve especulación de cuánto podría llegar a ser ese retorno. Eh, o quizás, en realidad, solamente eso, saber si efectivamente toda esa inversión que vamos a tener va a tener algún tipo de retorno económico o no. Quizás ya saben que no va a tener retorno. O quizás quieren partir de la base de que, como no saben por ahora calculan en base a que no va a tener retorno económico, ¿no? Eh, por otro lado, eh, también dice como uno de los aspectos que es el valor de la marca. Que yo el valor de la marca, lo que lo que me imagino es que tiene que ver más con esto de, como, o por lo menos como lo apliqué yo, eh, tiene que ver con esto de, tipo, pensar en si este proyecto tiene sentido, o sea, dentro de la, de como de la estructura de cosas que vengo mostrando, por ejemplo, yo en redes, ¿no? Como decirte de repente, hasta ahora, mis proyectos son el podcast, los reels que tengo en Instagram y en TikTok, y, y de repente quiero sumar quiero sumar un proyecto nuevo que es un canal, no sé, de stream. Bueno, dentro quizás del valor de que marca, quizás tiene sentido, porque es otro proyecto más que ronda entre todo lo audiovisual en un punto, o esto de hablar con la gente y tener como un ida y vuelta con la gente. Entonces tendría sentido quizás un proyecto así, y le sumaría quizás al valor de la marca porque es una distancia más en donde yo puedo conectar con un público o demás. Entonces pienso que el valor de la marca tiene que ver un poco con eso. Eh, o por lo menos yo lo visualicé un poco así. Eh, después también otro de los valores a, a tener en cuenta es el interés que pueda tener probablemente la audiencia por eso que vos hagas. Eh, que acá también empieza un poco la subjetividad y lo que uno se imagina, ¿no? O sea, creo yo que hay cosas que son bastante básicas. Como por ejemplo, si de repente yo vengo hablando de fotografía de dirección de arte, de creatividad y de eh, desarrollo personal, si de repente mañana me pongo a hacer un proyecto que tenga que ver con otro arte que a mí me guste, quizás dentro de todo podría estar asociado o quizás no, o de hecho no sé, por ejemplo, no sé, yo siempre quise hablar, estoy tirando con el fruta, eh, pero por ejemplo, siempre quise hablar de fútbol eh, y de repente hago cinco posteos eh, que hablen sobre el fútbol femenino. Y, y la verdad es que el interés en mi audiencia puede que sea bastante bajo, o sea, no digo que no, que no haya personas por ahí que ya me sigan y que les vaya a interesar, pero como es algo que en teoría hasta ahora nunca hablé y nunca toqué, <risa> entiendo de que probablemente mi audiencia cuando me encontró y se acercó a mí fue por otras cosas, entonces no sé, no ha, nada me asegura que a mi audiencia le va a interesar ese tema, la verdad. Entonces, acá se empieza a especular un poco, pero bueno... Eh, por otro lado está el retorno en aprendizaje, que acá creo yo que ya empieza a tener parámetros un poco más personales, ¿no? Como de, che, más allá de todo este proyecto, ¿no? De si tiene el retorno económico, de si le tengo que poner mucho tiempo, si le tengo que poner plata, si a la audiencia le importa o no le importa. Yo, cuando lo haga, tipo, voy a aprender en todo ese proceso, voy a aprender algo, me voy a llevar a algo como enriquecedor en ese proceso de aprendizaje. Creo que eso está bueno también para tenerlo en cuenta. Por otro lado, también el retorno en diversión. Porque esto también es importante, chicos. Si ustedes quizás tienen en todos los otros puntos un poco medio bajo, pero de repente es el proyecto que más feliz los haría, que más, lo, que más los divertiría. Y bueno, es un parámetro también a tener en cuenta, ¿no? Eh, por otro lado, también el retorno en valor para la audiencia. Que acá se diferencia un poco en el interés. Para mí desde este lado, que es... Valor para, para la audiencia, me imagino es que, por ejemplo... Una cosa es, es, es hacer algo que le interese o no a tu audiencia, como decía recién con el ejemplo de fútbol. Pero otra cosa es si de repente, eh, más allá de si todavía no sé si a mi audiencia le va a interesar o no, si yo con ese post o con eso que haga con respecto al fútbol femenino voy a estar brindando alguna información que les aporte algo de mucho valor o simplemente estoy haciendo un posteo para llamar la atención o vender algo o... Básicamente no tiene ningún contenido así como demasiado profundo o por bueno, algún valor importante, digamos, como para que esa audiencia se lleve, ¿no? Porque bueno, después de todo esto, eh, en líneas generales uno podría analizar de, bueno, ok, quizás yo hoy en día no tengo la audiencia para esto, pero como considero que el valor para la potencial audiencia que tenga este post es muy alto porque quizás, no sé, siento que voy a educar a más personas o que voy a ayudar a más personas o que les va a servir este producto a más personas, eh, siento yo que, bueno, obviamente sí, es verdad, que es algo a tener una balanza, ¿no? Después uno verá de dónde sacar la audiencia, si es la que ya tiene o si es una nueva. Entonces eso me pareció súper interesante. Y bueno, básicamente un poco son esos los parámetros que ofrecía por lo menos la agenda en base a este tipo de proyectos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Cuando yo dije, wow, me encanta este sistema, me resirve, porque, por ejemplo, yo les voy a contar acá un par de intimidades para que entiendan como por qué de repente me... Me enloqueció tanto o, o descubrí que tenía tanto valor, ¿no? Porque siento que en un punto quizás contándolo no le llama tanto la atención, pero nada, quizás aplicando un poco más a la teoría más específica, eh, como un caso real, quizás le llamó más la atención. Que básicamente es que, por ejemplo, eh, yo estaba analizando varios proyectos, no voy a mencionar todos, solamente que voy a, voy a mencionar así como tres ítems, por ejemplo, en donde uno estaba evaluando Efectivamente, como eh, cosas que tengo planeadas para el podcast, eh, que más que nada tienen que ver con esto, con entrevistar más personas. Eh, y, y nada, eso, dame como más tiempo a eh, preparar esos episodios en donde invito a personas al podcast a charlar y ya dejo de hablar tanto sola. Eh, otro proyecto tenía que ver con empezar a como darle más tiempo a proyectos audiovisuales, que tengo ganas como de hacerme portfolio de ese estilo. Y por último... Eh, en realidad hay más, como les decía Pero el tercer ejemplo que les voy a decir Es que yo estaba evaluando Que eh, me tengo ganas Como de repente empezar a incursionar En TikTok y demás Creo más que nada que es la red social que En la que menos alcance Tengo en un punto Después debo decir de que la mayoría de las personas Que me escuchan en este podcast sean gracias a TikTok, me parece Pero en líneas generales como que es en donde menos repercusión Tengo en el contenido que hago y por ende tenía ganas como de decir, bueno, si tengo todo tan orientado todas mis redes en líneas generales, como a otros intereses, como los que ya mencioné antes, la, el arte, la fotografía, eh, la creatividad, el desarrollo personal y bla. Tenía ganas como de ver si le podía dar el espacio en TikTok a otras cosas que a mí me llaman mucho la atención. Como por ejemplo, a mí me fascinan como todas las cosas que son tipo unboxing o mostrar o recomendar entre... Por un lado hay varias cosas, ¿no? Por un lado ropa, o sea, porque me encanta la ropa, eh, me encanta como el estilo, las marcas, las cosas con más de autor, bueno, como que estoy un poco en esa vibe, no tanto, pero siento que incluso quizás entrando a TikTok y haciendo este tipo de contenido por ahí podría incluso meterle como mucho más. Eh, después, por otro lado, como que me interesa mucho también tipo, todo tipo de reseñas de libros, de películas, de series de lugares para ir a comer, como que hay algo ahí como de lo cultural, no sé, de museos, como que todas esas cosas, ese tipo de contenido yo también consumo mucho en TikTok. Eh, e incluso recomendar cosas de librería. Yo soy fan, así, de las agendas del cuadernos de los... No sé, como de, de todo tipo de cositas de librería, como que me gustan, eh, las washi tapes y todas esas cosas. Entonces, nada, a ver, en un punto, como les decía, eh, es algo que se aleja bastante de todo el tipo de contenido que yo vengo haciendo... Eh, y había que evaluar un montón de cosas, ¿no? Entonces en línea general es a mí lo que me gustó mucho de visualizar mis decisiones en base a estas reglas Es que como que en un punto si me preguntan realmente eh, de todas esas cosas, lo que yo más quería encarar, más allá de podcast, que eso sí me tiene bastante entusiasmada Pero al mismo tiempo, como sé que es más engorroso todo el proceso, no es que no me entusiasme, pero sé que me toma más tiempo eh, por ende, de, esa, de esas tres cosas, por ejemplo, lo que a mí más me llamaba la atención como de querer entrar ya, porque dije, uy dios, estoy re motivada a arrancar a hacer esto, era lo de TikTok. Eh, como que todo se contenido en sí, dije, ah, sí, estoy re para estas, como ya para arrancar, como que es lo que me sale fácil en un punto. Entonces ahí voy a todo esto de con qué cosas yo a veces soy más impulsiva y con qué cosas le doy muchas vueltas, ¿no? Eh, ahora voy a hacer después un breve análisis de por qué siento que algunas cosas me son más fáciles que otras, ¿no? Pero en líneas generales, para mí en este momento, la decisión de esas tres cosas que yo quería hacer, si yo me guiaba solamente por el impulso, lo primero que probablemente me iba a poner en canal era lo de TikTok. ¿Por qué? Porque lo que, me, lo que más entusiasmada estaba, aparentemente, es lo que más fácil o cercano tenía al alcance de la mano para ya arrancar a hacerlo, porque se dice, che, ya acumulé un par de cosas que compré los últimos meses que me encantaría mostrar, recomendar y bla... Eh, otros libros que leí, que también me gustaría hablar de eso, como que dije, che, ya tengo como material para empezar a enterar esto. Eh, y cuando me puse a evaluar todos estos aspectos, debo decir de que en el balance general salía básicamente de que estaban mejor puntuadas, digamos, la idea de, de en los episodios grabados con otras personas. Abajo de eso venía, digamos, como el nivel puntaje, pero bastante cercano también, o sea, casi lo mismo esta idea de meterle a los proyectos audiovisuales, y por último, la realidad es que estaba bastante cerca, como del medio, o sea, estaba por encima, pero bastante cerca del medio y casi tirando abajo, eh, esta idea de los, de los TikToks. ¿Y por qué? En un punto, porque si viene a algo que justamente me motiva mucho a hacerlo, porque tengo ganas, estoy recontenta contenta eh, con la idea de imaginarme a mí haciendo ese contenido, eventualmente eso en el, en el balance... Ya sea porque todavía no tengo ningún tipo de audiencia que esté como enfocado en eso o que yo sepa de antemano que le puede llegar a gustar eso. En cuanto al valor, tipo sí, creo que puede aportar algo bastante copado, pero bueno, más o menos, o sea, hasta ahí, porque en un punto también ellos saben que filosóficamente con la idea de comprar o el consumismo así extremo, no me hallo tanto, entonces la realidad es que soy bastante crítica en ese aspecto. Y fuera de eso... Eh, la realidad es que es una inversión de bastante tiempo, porque más allá de que yo tenga todas las cosas al alcance de la mano, es verdad que ponerme a grabar un TikTok, editarlo, subirlo, como que planificar todo ese contenido toma más tiempo del que parece. Entonces, claro, eh, de repente era mucha inversión de tiempo en un punto, en un proyecto que hasta ahí, también dentro de todo, no sabía yo qué tanta retribución iba a tener, ¿no? Por ejemplo, ponerle que encuentro en la audiencia. Pero después a nivel monetario, tipo que tener una retribución económica, por ejemplo, de eso... No iba a tener, a por ahora que yo sepa, nada Obviamente el día de mañana, si de repente me con, yo me convierto en influencer Quizás sí, de repente aparecen marcas que me mandan cosas Y yo ya no le tengo que invertir tanto O sea, de repente eso también Llega un momento que, ok, sí, puedo ir haciéndolo con lo que yo ya compré Pero llega un momento que quizás uno tiene que empezar a invertir Para eso, tener más cosas para mostrar uno no sé, como que hay muchas cosas a tener en cuenta Y yo claro si, tipo, tengo muy alta la barrita de me divertiría y de que me entusiasma pero después todas las demás varitas a nivel estratégico estaban bajas y eso me hizo darme cuenta de que bueno, ok quizás yo por impulso iba a ir por esa idea y por ya arrancar eso y ya meterla a eso y ver todo con la perspectiva me hizo darme cuenta de que ok, no, la verdad es que no estoy para ya encarar esto estratégicamente me conviene patear un poco más a que yo no sé si es que no lo voy a hacer nunca pero esperar a ver qué onda, cómo resurgen o cómo se desarrollan otros proyectos que, en un punto, me van a devolver mucho más, en líneas generales, en más parámetros que solamente la diversión y pasarla bien haciendo algo. Se entiende como que tanto el podcast como los proyectos audiovisuales y demás me retribuyen mucho, quizás de vuelta, eso tampoco necesariamente económicamente, pero a nivel seguir construyendo un portfolio, una audiencia dentro de lo que yo ya estoy eh, encarando, como que tienen mucho más valor en muchos aspectos, y tenía sentido de que justamente entonces yo le dé prioridad a eso, pero claro, como son proyectos que requieren más trabajo, que requieren más inversión de tiempo, que también requieren, y ahí voy a ir con lo que yo decía, de por qué algunas decisiones me cuestan más que otras, requieren en un punto afrontar eh, todas esas inseguridades que uno tiene, no porque en un punto quizás, a mí me resultaba más fácil tomar decisiones y soy más impulsiva con todo aquello que no me cuesta y que no tengo miedo, que ya me sale de taquito. Entonces, quizás hace muchos años atrás, TikTok y las redes sociales en sí eran un ámbito donde me costaba más animarme a generar contenido para eso, porque no estaba acostumbrada, no sabía cómo lo iba a recibir la gente y demás. Bueno, tenía muchas inseguridades con respecto a eso. Entonces sí me costaba activarlo desde ese momento, pero hoy en día que estoy mucho más acostumbrada y que ya genero contenido para las redes en general, es lo que más fácil me sale. Y obviamente también por eso me entusiasma más y me parece más divertido. Pero después, ponerme a hacer cosas que tengo miedo quizás de que el resultado no sea el que me espero que tengo miedo de recibir demasiados rechazos, que tengo miedo de que le invierta demasiado y que efectivamente después al final no se vea un buen resultado... No sé, como que hay un montón de inseguridades más que ahí me, da, me doy cuenta de por qué a veces pateo tanto sin decisiones. Entonces, nada, es muy loco de que una vez que uno empieza a ver y a tener un sistema, empieza a lograrse más consciente como del proceso eh, de cómo encarar las cosas, ¿no? De cómo poder llegar a encarar todas las decisiones que tengas que tomar. De vuelta, vuelvo un poquito a la idea del principio. Esto no considero que, por ende, si vos decís como che, si te divierte tanto la idea de TikTok tipo A6A primero y encarar algo que en este momento te genere menos complejos, menos inseguridades y todavía no te ves preparada justamente para afrontar tus inseguridades y, y nada, tus complejos con respecto a los otros proyectos. Nada, claramente en ese sentido lo veo bien. O sea, cada uno tiene sus tiempos para madurarse ciertas estas cosas. Pero honestamente, como yo soy una persona que viene insistiendo mucho en nada, encarar lo que me cuesta justamente porque tengo ganas de atravesarlo de una puta vez y a lo sumo eh, estar de cara frente a otros problemas nuevos que ya no me imaginé o sea, siento que en un punto eh, vengo de años de que siempre me tropiezo a veces con las mismas piedras no lo veo mal, pero de vuelta dentro de mi proceso yo ya estoy un poco cansada de ver que siempre me terminan trabando a veces las mismas cosas obviamente eh, son las mismas cosas, digo, a nivel general, ¿no? Esto de la ansiedad, del miedo a fracasar en algo y bla, bla, bla. No necesariamente que vengo hace rato queriendo hacer estos proyectos. No, no es que todos los años me los propongo y al final no lo hago. Eh, ya han salido adelante muchas cosas, pero siempre como que lo que me traba y que hace que patee, eh, digamos, como la decisión y encarar cada proyecto tiene que ver un poco con lo mismo, con la inseguridad, con la ansiedad de que no salga bien, de que tenga más inversión de la, que la retribución después, en cualquier tipo de sentido, eh, de que a la gente no le guste, bueno, no sé, como que hay mucho de eso, ¿no? Entonces, nada, me parece súper interesante haber descubierto la manera en donde puedo empezar a visualizar antes, en mi cerebro, eh, como cómo me siento con respecto a ciertas decisiones, tipo, y qué realmente es convenible en este momento para mí. Que de vuelta, es en base a los parámetros de cada uno, yo decidí que, no sé, que para tomar cierta decisión quiero que tengan del, no sé, de la mitad para arriba de puntaje, y tengo ganas de que eso sean las cosas que encare primero y dejar para después las cosas que, que tengan menos puntaje o lo que fuere. Eh, pero bueno, cada uno pondrá su parámetro, ¿no? Quizás después, si ustedes se pasen a evaluar todo esto, pensarán qué decisiones tienen más peso o qué aspectos tienen más peso para tomar una decisión. Quizás para ustedes no es todo igual, ¿no? Que, no sé, quizás para ustedes que un proyecto tenga repercusión económica. En vez de un máximo de 5 puntajes, le podrían dar 10 puntajes. Entonces, si de repente en, en su, en su balanza, digamos, pesa más, o por ejemplo en la diversión, en, nada, el, el porcentaje básicamente les estará equilibrando la balanza para esos aspectos y no para otros. Yo quise evaluar un poco todo como darle a todo el mismo peso, pero quizás no todo tiene el mismo peso para cada uno, ¿no? Entonces nada, debo decirte que eso me gustó mucho y que a partir de ahí nuevamente dije Che, pero para, como les decía hace un rato, ¿cómo puedo hacer que esto sea aplicable para la vida? Porque después, así como yo puedo dar vueltas con respecto a los proyectos, puedo dar vueltas en líneas generales como con todo, ¿no? Eh, si me compro tal cosa, si empiezo tal actividad, como que creo que de alguna manera este sistema aplica prácticamente para todo, ¿no? Eh, en ese aspecto, ¿no? Como que si de repente me quiero comprar un celular, y bueno, sí, de vuelta, evalúo, quizás, acá yo no, no es una inversión de tiempo, ¿no? Pero evalúo cuánta eh, inversión me tengo que poner, evalúo de si por eh, adquirir ese teléfono nuevo voy a tener eh, beneficios eh, monetarios, o eh, beneficios en cuanto a que me fun no sé que me pueda comunicar mejor, o pueda trabajar mejor, por ejemplo, porque lo uso para trabajar. Eh, nada, cuando te siento que realmente variando a lo sumo ciertos aspectos, es algo que se puede aplicar tranquilamente a ese tipo de decisiones y eso hizo que me vuelva un poco obsesivo y ahora tipo cada vez que quiero tomar una decisión de algo, digo, ok, me hago ese sistema y empiezo a evaluar de esta forma. Pero debo decir que el aspecto en donde más me interesaba evaluar o darme cuenta de si este sistema aplicaba también es en las relaciones. O sea, a mí me flasheaba decir, che, en donde más doy, soy guetera en realidad. Vamos a ser honestas, es eh, en si efectivamente perdono o no perdono a una persona, en si salgo o no salgo con una persona, en si le doy otra oportunidad o no, eh, como que soy muy hueltera con la gente, porque obviamente, ¿qué es a lo que le tengo miedo? A que me rompan el corazón. Quizás eso incluso se puede evaluar dentro del sistema, ¿no? Como probabilidad de que te rompa el corazón de 1 a 5 y fin. Pero como que dentro del sistema también me doy cuenta de que también funciona. Como cuánto tiempo le tengo que invertir a relacionarme con esta persona. Eh, cuánto eh, dinero quizás me eh, implica tener que salir quizás con esta persona o hacer planes con esa persona o verme con esa persona. Eh, efectivamente, ¿va a tener algo de valor relacionarme con esa persona? O sea, ¿me aporta algo a mi vida o simplemente está ahí porque sí? Eh, ¿Yo le puedo aportar algo a esa persona? eh. Nada, como que siento que en líneas generales los parámetros son muy fáciles de adaptar y a lo sumo a eso sumar unos nuevos, pero en líneas generales si vamos punto por punto yo creo que tranquilamente todos se pueden adaptar a todo tipo de cosas. Ya les digo, a decisiones más banales, a decisiones que tengan que ver con esto, cómo funciono yo con las personas. Eh, me parece fantástico, maravilloso, amazing haber descubierto esto. Espero estar revolucionando la vida tanto como me la estoy revolucionando a mí y si no, bueno, nada, seré yo la única entusiasmada con esto. Entonces, como conclusión, debo decir de que más allá de que me entusiasmé con el sistema y que dije, wow, se puede aplicar para todo, creo que también es un poco difícil aplicarlo siempre, ¿no? Porque de vuelta, en muchos aspectos de nuestra vida probablemente seamos más eh, hueteros, en otros seamos más impulsivos, Debo de que incluso más creo que en las relaciones, justo esto último que estaba mencionando, eh, creo que es más difícil aplicar el sistema como constantemente, ¿no? Porque de vuelta, no somos robots. O sea, sí, me encantaría pensar cada persona, cada relación que tengo en base a este sistema y decidir en base a eso si lo puedo alejar o mantener en mi vida o si me conviene incorporarlo. No sé, como que estaría buenísimo. Pero para, de que al fin y al cabo no deja de ser un sistema que... Eh, es fácil de medir en un punto y de evaluar resultados, pero la vida no se basa solamente en resultados y es simplemente siempre elegir eh, lo que nos convenga más. Por eso creo que con esto mi reflexión final es aplicarlo todas las veces que creas necesario, que lo necesites, que necesites apoyarte en un sistema porque no sepas de dónde agarrarte eh, y cuando simplemente fluyas con las decisiones dejar que fluyan y sabe que bueno obvio que te puedes equivocar y que no está mal equivocarse y que no está mal tomar decisiones que efectivamente no sean las mejores para nosotros porque es parte del aprendizaje también eh, creo yo que eh, si todo el tiempo hacemos justamente solo lo que nos conviene y efectivamente ponerle que somos una especie de seres de luz en donde todas las decisiones que tomamos eh, ya al ser bien evaluadas eh, y bien concretas en un punto como que siempre nos llevan a un punto lugar eh, a un buen lugar, digamos, ¿no? Y como que digo, che, ¿y ahí donde, dónde, dónde está como la diversión también de la vida? De que hay veces que sí, la cagás y te equivocás y, y que bueno, nada, que justamente uno aprende también de todas esas equivocaciones entonces, nada, considero que esto como decía recién, que cada uno debería usarlo cuando necesita apoyarse en algo, cuando necesita agarrarse de algo porque está demasiado indeciso o porque quiere, de manera consciente, ir por lo que considera que, que podría ser estratégicamente el mejor camino. Fuera de eso, todas las veces de que tomes una decisión y efectivamente después te des cuenta de que no era la correcta, aceptalo, fluí con eso, amor. Porque básicamente eh, es parte de la vida y es parte de lo que nos hace humanos y es parte de lo que nos hace eh, después ser mejores. Eh, así que eh, nada, espero... Que esto no aporte más a mi trastorno de obsesión y de perfección con las cosas. Como les digo, eh, espero que solamente sea una herramienta que use de manera positiva en mi vida y que sume. Y no que a partir de ahora tipo, me obsesione con tomar todas mis decisiones así. Eh, les, les, les agradezco por estar hasta acá escuchando este episodio. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Eh, espero que estén contentos con esto de estar en video. O sea, yo sinceramente como que me da un poco igual, pero entiendo de que a mucha gente le está gustando. O sea, ya el primer episodio tuvo como reír la percusión. Más que nada, cuando lo subí en Instagram, mucha gente me respondió como diciendo che, me encanta, me encanta que lo pienses hacer así. Y como que eso me motivó a que bueno, ok, tipo, efectivamente es una manera de conectar más con ustedes. Y eso, al fin y al cabo, es lo que quiero. Más allá de la imagen, más allá de que sí, he tenido épocas en donde no quería ni verme porque no me gustaba verme, he tenido épocas en donde no había chance de que yo salga en un video si no me maquillaba. Y efectivamente en este momento estoy cero maquillada. Entonces he eh, evolucionado en un punto. Eh, de vuelta, a mí me da bastante igual eh, hacer estas cosas con video. No es como que es algo que me motive porque yo tenga ganas de que me vean en el video. Pero sí tengo ganas de conectar con más de ustedes. Así que si eso sirve, eh, estoy como más que predispuesta a hacerlo. Más que nada porque no me cuesta nada, la verdad. Así que... Eh, Espero, como les decía, que les haya gustado el episodio de hoy, que me sigan escuchando, que me sigan eh, escribiendo por donde sea, cualquiera de las redes sociales con respecto a, eh, nada, recomendaciones que tengan de cosas que les interesaría, que charle, que profundice, que investigue, que después les traiga el podcast, o sea, utilícenme como canal para lo que sea que quieran aprender, o que quieran incorporar, o que me quieran escuchar hablar, eh, y eso es todo por el episodio de hoy, nos vemos, bye.